1: Começa agora a guilhotina, o podcast do de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o sociólogo Ricardo Costa de Oliveira. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bom.
2: Ricardo, bem-vindo ao nosso episódio 138 do podcast Guilhotina. Uma
0: satisfação poder contribuir com vocês.
2: Maravilha, muito obrigada. Ricardo é professor titular e decano do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, planejamento e desenvolvimento urbano na Universidade University College of London e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Ricardo exerceu por quatro vezes a chefia do Departamento de Ciências Sociais e foi coordenador do curso de Ciências Sociais da Federal do Paraná, vice-presidente da Associação dos Professores da Federal do Paraná, conselheiro da Fundação Araucária do Paraná e coordenador de Ciência e Tecnologia do Paraná. Atualmente, ele coordena o um Núcleo de Estudos Paranaenses e é coordenador do grupo de trabalho Família, Instituições e Poder no 18º Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia. Ele é autor de diversos livros e organizador, entre outros, do livro Família Importa e Explica, Instituições Políticas e Parentescos no Brasil. E é sobre esse livro que a gente vai conversar um pouco agora. Bom, Ricardo, para começar a conversa, a gente queria te perguntar como é que surgiu o seu interesse pelo tema das famílias, e quais os objetivos do estudo sobre a família no Brasil?
0: Nós pensamos que a grande categoria explicativa da sociedade e da política no Brasil é a família, é o nepotismo que é o nepotismo é a relação entre poder político e instituições do Estado, e também instituições políticas. Nós desenvolvemos esse tema há mais de 30 anos, porque nós consideramos hum, hum. a grande importância em uma sociedade tão desigual como a brasileira, pensarmos as famílias políticas, em todas as esferas do poder no Brasil Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. E esse estudo começou em Curitiba, no Paraná, mas é o mesmo modelo para pensarmos o Brasil inteiro, que a política brasileira é dominada por famílias de leste a oeste, de norte a sul, do maior município, como São Paulo, até os menores municípios. Então é um tema muito importante para entendermos os nossos problemas, desafios, e a nossa imensa desigualdade social.
1: Ricardo, você fala no livro que assim, não é possível pensar a complexidade social, econômica, cultural, midiática e política no Brasil sem prestar atenção ao conceito de família. Você podia explicar qual que é esse conceito aí de família de que você está falando?
0: Quando a gente investiga as nossas instituições políticas, sempre observamos os sobrenomes, sempre observamos a sucessão dos mesmos sobrenomes ao longo das gerações no poder político. Por exemplo, quando pegamos a Câmara dos Deputados, os deputados federais em Brasília. Quase 70% pertencem a famílias políticas, como é o caso do atual presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Lira. Também é filho de um político e o filho dele já tem uma série de ações e inserções no poder em Brasília. Da mesma maneira, quando a gente pega o líder do governo, Bolsonaro, na Câmara dos Deputados. Ele é o deputado federal Ricardo Barros, aqui do Paraná, de Maringá. Ele já foi prefeito de Maringá. O pai dele também foi prefeito de Maringá, o irmão. A esposa do deputado federal Ricardo Barros foi vice-governadora e governadora do Paraná. A filha deles é deputada estadual, a Vitória Borghetti Barros. E quando a gente investiga a ação da família, nós precisamos da técnica de pesquisa, que é a genealogia familiar. Pesquisando, investigando várias gerações da mesma família para observarmos como o poder político no Brasil na sua maior parte, um poder hereditário. Então, a família do Ricardo Barros é uma família do poder em Maringá, há várias gerações. Antes, era uma família do poder em Minas Gerais. E a genealogia da família Barros alcança até Pernambuco, entrando no período colonial, desde o século XVI, ele era membro da família Rego Barros, uma das famílias que praticamente acompanham a formação da capitania hereditária os primeiros povoadores de Pernambuco. E o caso de Ricardo Barros, ele é bastante sintomático deste fenômeno, quando nós temos boa parte da elite política brasileira formada por grandes famílias políticas que dominam as diferentes regiões do Brasil são os filhos e netos de parlamentares, de prefeitos, de senadores, e também podemos identificá-lo pelos nomes das principais ruas, avenidas e praças em cada localidade brasileira. De modo que, para entendermos a nossa elite política, quem são os deputados, quem são os senadores quem são os ministros, precisamos do conceito de família política como a relação entre estrutura de parentesco e poder político. Isso é mais forte ainda atualmente na própria presidência da República, que temos a grande família política Bolsonaro, presidente que foi militar, Jair Messias Bolsonaro, seus filhos, Ex-esposas, assessores, é uma grande família política instalada no centro do Poder Executivo e, inclusive, os assessores também formam famílias de assessores, muitos ligadas, inclusive, a milicianos no Rio de Janeiro, como Queiroz, o Nóbrega, que já faleceu, de modo que família é a categoria central para pensarmos todas as nossas instituições.
2: Certo, Ricardo. E no seu artigo, no livro Família Importa Explica, tem um trecho que você fala que a família é sempre uma disputa política histórica e conceitual. Porém, né, o que a gente observa é que séculos depois as mesmas famílias detêm o poder. Aí eu te pergunto: a gente ainda está sob o poder da primeira classe dominante do Brasil?
0: Sim, podemos verificar empiricamente pelas genealogias familiares. Quando a gente pensa o maior estado brasileiro, o mais rico, e também o maior município, São Paulo, e o governo de São Paulo, o governador João Dória que foi prefeito da capital de São Paulo... Ele vem de uma das nossas mais antigas famílias políticas, a família Dória. Então, ele é mais uma confirmação desta tese sociológica, uma vez que o pai do João Dória também tinha sido parlamentar, deputado federal. Ele era até alguém muito mais progressista, uma vez que ele era ligado ao deposto, golpeado presidente João Goulart. Mas a família Dória é uma família de muita importância na Bahia. Quando nós investigamos a genealogia, é uma família que sempre esteve no poder local em Salvador. Teve parlamentares, vereadores, e quando nós recuamos ainda mais a genealogia do governador João Dória, nós verificamos que era uma família de grandes senhores escravocratas de engenho na Bahia, no litoral baiano, e do período colonial, a família Dória vem de Portugal, das ilhas, vem da Itália, de Gênova, que é uma das famílias mais importantes na política genovesa. De modo que nós temos mais de 600 anos de atuação registrada desta família. Inclusive, há poucos anos saiu uma pesquisa mostrando que as mesmas famílias que dominam a política em Florença, na Itália, continuam até hoje com grande destaque, grande poder e grande riqueza. E aí nós temos um exemplo de uma família que vem de Florença para o Brasil colonial, que é a família Cavalcante, aqui casada na capitania hereditária de Pernambuco, com a grande família Albuquerque, formando o sobrenome Cavalcante de Albuquerque e também várias conexões Albuquerque-Maranhão, uma família central para entendermos a história política de Pernambuco, de todo o Nordeste e também de todo o Brasil uma vez que nós tivemos muitos deputados, senadores, governadores, não apenas no norte, mas também no sul do Brasil, que no Paraná tivemos o presidente do Paraná na República Velha, o Carlos Cavalcante de Albuquerque, e muitos advogados, muitos empresários, fazendeiros, latifundiários, de modo que a família Dória, a família Cavalcante de Albuquerque, elas vão mostrando como a nossa estrutura política é dominada por famílias. E também, quando a gente vê em Pernambuco, agora na eleição municipal para prefeito de Recife, dois primos disputaram, João Campos e a Arraes. Ambos netos do ex-governador já falecido, Miguel Arraes, que casou com uma senhora da família Souza Leão, que é da mais antiga aristocracia do Império e do período colonial em Pernambuco. E quando nós estudamos detalhadamente todas as regiões brasileiras, encontramos este fenômeno de famílias políticas. E muitas delas, como a genealogia, que atravessam não apenas a república, mas o império e a colônia. Porque há um elemento importante. Quem enriquece no Brasil, seja na economia, seja na política, acaba que terá seus filhos e netos casando com famílias tradicionais do que nós conceituamos aqui classe dominante tradicional. Agora mesmo saiu uma notícia que haveria uma intenção de casamento do filho do Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é o vereador no Rio de Janeiro, com uma jovem gaúcha. Quando nós levantamos a genealogia da noiva, terá, de acordo com a grande imprensa, um casamento marcado, ela é da família de Bagé do sul do Rio Grande do Sul, a família Zambuja. E aí o avô dela foi prefeito, era da Arena, da ditadura militar, o bisavô também era médico, trisavô era um general da revolta federalista, de modo que a família Zambuja, em Bagé, é a típica família do poder local daquela região, grandes latifundiários, grandes agropecuaristas, sempre dentro da política local, também com médicos generais, militares, inseridos desde o período colonial. Então é muito um retrato da família do poder brasileira, os herdeiros que sempre estão no 1% mais rico muitas vezes possuem grandes patrimônios, ainda hoje possuem fazendas, latifúndios, herdam posições sociais, vantagens, e toda a formação brasileira deve ser estudada, analisada sobre esse prisma, que não apenas no Estado, no empresariado também. Na grande mídia, na grande indústria, os bilionários brasileiros, o conceito de família é muito importante para observarmos que o poder no Brasil é um fenômeno de longa duração, a desigualdade brasileira é produzida por dentro do Estado e conhecer estes herdeiros que a cada geração ocupam o poder nas instituições, na cultura, na economia, em todas as forças armadas, empresariado. Então é uma agenda muito importante.
1: Uhum. Ricardo, você falou que esse fenômeno né, acontece em todo o Brasil. No entanto, há um preconceito aí na sociedade brasileira de que esse poder familiar seria mais forte no Nordeste. Né? Isso tem algum fundamento ou não faz sentido nenhum?
0: Ele é um fenômeno nacional e regional. Tanto que desde o meu doutorado, há mais de 20 anos, comprovei no meu livro Silêncio dos Vencedores, que um Estado que era reputado como moderno, entre aspas, como um Estado, entre aspas, novo, havia o norte do Paraná, ele também reproduz a mesma estrutura familiar tradicional. Tanto que o governador do Paraná, o Ratinho, ele é filho de um dos maiores empresários da mídia do Brasil. O Ratinho, que também foi deputado federal na época do Fernando Collor de Melo, daquele partido que chamava na época PRN, e o ratinho governador herda o dinheiro empresarial do pai. Prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, ele pertence a uma das mais antigas e tradicionais famílias em Curitiba, no Paraná, que é a família Macedo. se encontra vários prefeitos de Curitiba, inclusive o primeiro prefeito em 1835 era o José Borges de Macedo, parente do Rafael Greca de Macedo, e vários outros na prefeitura, mas também no Tribunal de Justiça tivemos mais de seis desembargadores, presidentes do Tribunal de Justiça da família Macedo. Na Associação Comercial, o empresariado paranaense, muito antigo, ligado à atividade ervateira, Paraná também é uma formação com famílias políticas. Quando nós vamos em Londrina, uma cidade do café... Que é uma cidade da segunda metade do século XX, praticamente, quando ela se estrutura, temos a família Belinatti, que é uma família que já esteve na prefeitura várias vezes. Isso demonstra que o Paraná, bem como Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, são dominados por famílias políticas. Da mesma maneira, o Rio de Janeiro tivemos a por prefeito Crivella, que é de uma família político-religiosa ligada às igrejas evangélicas, ligada ao Idir Macedo, ao R.R. Soares, temos, então, toda uma série de famílias que devem ser pesquisadas em cada estado da federação, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, nas câmaras municipais. E este nepotismo, a inserção das famílias no Brasil, é um fenômeno que se explica pela nossa história social. Brasil, ele foi uma sociedade criada pelo modo de produção escravista colonial. Brasil foi a maior sociedade escravista do mundo. Brasil foi a sociedade, a economia que mais escravizados trouxe, roubados da África. Ou seja, do total de escravizados da África para o continente americano, Brasil teve mais de 40%. Isso também quer dizer que até 1850, cerca de 85% de todos que chegaram pelo Atlântico no Brasil eram africanos. Então, esta base da exclusão, da escravidão, ela é que formou uma estrutura de poder do antigo regime organizada por famílias políticas que, como nunca houve nenhuma revolução social, nenhuma grande ruptura. Brasil é extremamente conservador, arcaico. Estas famílias permanecem no poder por séculos e os novos imigrantes, como a imigração europeia no centro-sul, ela também reforçou esta sociedade desigual latifundiária, que quando um descendente de imigrantes europeus acende, ele entra nas mesmas estruturas de poder e também reproduz o nepotismo. Então, é um problema uma dimensão do nepotismo estrutural na história brasileira.
1: Ricardo, eu queria te perguntar justamente isso sobre a questão da imigração, né? Porque a gente você comentou aqui na né, mesmas famílias, tal então, que estão no poder já no Brasil há séculos e o país viveu ondas migratórias importantes aí nos últimos 150 anos e muitos dos membros aí descendentes dessas ondas hoje fazem parte dessas famílias, né? Como é que eles foram integrados, né, a a essas famílias do poder e como que essas famílias trabalharam para que isso não fosse uma ameaça, na verdade. Né?
0: A estrutura social brasileira deve ser pensada, em primeiro lugar, pelo Estado, que o Brasil é herdeiro do Império Português. Está no livro do Raimundo Faoro: Os Donos do Poder. Era um Estado medieval ibérico, extremamente agressivo, centralizado para as condições. Da Europa Ocidental do período medieval, por causa das guerras contra a civilização islâmica, contra os moros, o fenômeno histórico da reconquista. Então, o Estado português é um Estado nacional precoce, com rei, com uma burocracia, com uma base de poder que proporciona a formação do próprio Império Ultramarino de Portugal, que é o primeiro império a alcançar as Índias, e também pelo Tratado de Tordesilhas, dividindo esta parte da América do Sul. Com este estado de origem medieval, um Estado agressivo, organizado, centralizado, se formam as capitanias hereditárias e o governo geral. Isso quer dizer que nós temos uma primeira estrutura da classe dominante brasileira de origem portuguesa, de origem ibérica, são aquelas famílias que controlavam as primeiras sesmarias. A escravidão, poder local dos homens bons, entre aspas, dominam as Ilhas e cidades coloniais até o início do século 19. E uma grande massa africana massacrada, uma grande base ameríndia nativa destribalizada, vítima de violências organizadas ao longo de mais de 500 anos, que até hoje. As populações indígenas nativas do Brasil são vítimas da violência do Estado, do latifúndio, da mineração, do garimpo, dos madeireiros, da grande pecuária. Temos hoje o um massacre de índios e anomamis, munduruku, Caingang, agora o marco temporal sendo votado no Supremo, agora a presença europeia também é muito interessante, que ela começa no Império e há também uma dimensão que nós temos uma demografia brasileira entre 1820 até 1930 tivemos cerca de 6 milhões de imigrantes europeus e um número significativo não ibérico. Aqui na região Sul, muito importante a imigração alemã, também a imigração polonesa, ucraniana, a imigração italiana em todo o Centro-Sul, muito importante. Agora um dado significativo, muitos dos imigrantes europeus no Brasil, eles escolhiam a opção da pequena propriedade rural. Então eram imigrantes conservadores porque procuravam reproduzir a pequena propriedade europeia ameaçada pela revolução industrial na Europa e também muitas vezes eram imigrantes não tinham o interesse de migrar para cidades na América do Norte, nos Estados Unidos que desejavam continuar como agricultores com uma vida camponesa. Claro que esses imigrantes eles alteram perfil demográfico em várias regiões, mas sempre com um sentido conservador também de defesa da propriedade privada, de defesa da ordem e os valores europeus do racismo, do preconceito, racismo contra as populações africanas, indígenas, os outros brasileiros. E é também uma história muito interessante, porque boa parte desses imigrantes tem também uma grande capacidade competitiva. No empresariado, formando novas atividades econômicas, alguns vão entrando na política. Agora, o que as nossas pesquisas revelam é o fato que quando um imigrante sobe na economia, ele, quando não, filhos e netos casam com a classe dominante tradicional estabelecida. Aqui no Paraná temos áreas pesquisas comprovando esta relação. O mais rico empresário do Paraná, na metade do século XX, era Moisés Lupion. Ele tinha uma fortuna imensa empresarial... Grande proprietário agrário, negócios, indústria, logística, madeireiras, até na mídia. E ele casa com uma mulher tradicional dos Campos Gerais, da região de Piraí. E os seus filhos e netos... Eles continuam na classe dominante dentro dessa perspectiva da grande propriedade. Temos agora um neto, que é o deputado federal, Abelardo Lupion, que, aliás, teve um papel muito importante em Brasília, o filho dele, também, o Pedro Lupion, sempre ligados também à política paranaense, ao Ricardo Barros, outro exemplo da imigração libanesa, também uma imigração muito importante, como a imigração europeia, tivemos o caso de José Richa, que era filho de um imigrante libanês. José Richa vem para o norte do Paraná, casa com uma mulher brasileira de origens tradicionais. José Richa foi governador, senador pelo Paraná, e o filho dele, o Beto Richa, Carlos Alberto Richa, ele também foi prefeito de Curitiba, governador político de destaque até ser preso a denúncias de corrupção. Mas o que é interessante é que o Beto Richa ele é primo pela família Macedo do prefeito de Curitiba, o Rafael Greca de Macedo. E eles também são primos distantes da mulher do ex-juiz, ex-ministro Moro, a Rosângela Wolf Quadros, mostrando como que a imigração europeia ela não transforma o Brasil no sentido de uma modificação da sua classe dominante tradicional. Ela não transforma o padrão de desigualdade e muitas vezes esses grupos europeus também fortalecem o conservadorismo, tanto que vários estados com uma população de origens da imigração europeia são estados muito conservadores, como o próprio Paraná, Santa Catarina, regiões do Rio Grande do Sul, regiões do interior de São Paulo, mostrando um reforço da estrutura social do antigo regime com a imigração europeia. E eles não formam um empresariado à parte. A gente vê agora lá da Fiespia o Paulo Scaff, grande liderança empresarial. Aí a mulher dele é da família Junqueira, uma das famílias na genealogia brasileira de origens latifundiárias em Minas Gerais, em São Paulo. É uma grande família, a família Junqueira. Temos livros de genealogia. E aí o que houve? de grandes lideranças do agronegócio, políticos, parlamentares, magistrados, militares, desta família junqueira, que é uma família também vem do período colonial. Então, para entendermos o poder, a imigração europeia ela tem privilégios, não altera o status quo e reforça a desigualdade social em relação à exploração, à brutalidade, contra os brasileiros, negros, indígenas, mestiços, que ocupam as periferias, as piores áreas rurais, os ribeirinhos, quilombolas, até hoje com os piores indicadores sociais.
2: Agora a gente queria falar sobre um elemento muito importante no governo atual, que são os militares, né? O que a dimensão familiar revela dos militares que estão no atual governo? E também queria te perguntar em relação ao Bolsonaro. Ele é uma exceção nessa hereditariedade militar, né?
0: Exato. É a mesma técnica de pesquisa genealógica. Quando nós pesquisamos o poder legislativo, por exemplo, Aécio Neves, ele era de uma das principais famílias políticas de Minas Gerais, que é filho de um parlamentar, neto do Tancredo Neves, é uma família que está no poder político em Minas desde a República, o Império, período colonial. Quando nós examinamos as biografias e genealogias dos militares, os que alcançam os postos de oficiais generais e superiores, os coronéis e generais, o mesmo fenômeno pode ser evidenciado. Vamos começar pelo vice-presidente da República, o general Mourão. General Mourão, ele é filho de um outro general do exército, general Mourão. O avô dele era desembargador no Amazonas. E as origens do bisavô do vice-presidente Mourão estão no latifúndio do Piauí, na grande propriedade, a toda aquela estrutura do poder local. Quando a gente analisa o um nome. Muito importante para o golpe de 2016, o general Vilas Boas. É a mesma dinâmica sociológica. Vilas Boas é filho de um coronel do exército e, pelo lado materno, o general Vilas Boas descende de grandes fazendeiros do Rio Grande do Sul, famílias latifundiárias. Tanto é interessante que agora, no livro de memórias, autorizado do general Vilas Boas, ele descreve que já brincava com Etigoen, que é de outra família político-militar do Rio Grande do Sul, desde a infância na fazenda dos avós dele. E o Etigoen também vem de uma família de militares ao longo de todo o século XX. Teve um papel importantíssimo no golpe contra Dilma e no governo Temer, os dois... Vilas Boas e Etigoem, mas também nós temos estudos detalhando, examinando minuciosamente todos os generais no Ministério Bolsonaro. E todos eles são filhos de oficiais das Forças Armadas e das Forças de Segurança. É um artigo, está na internet, chamado A Nobreza Armada, na revista do Núcleo de Estudos Paranaenses. Aí podemos observar o general Ramos, podemos observar o general Heleno, que também vem de uma família militar, do Exército, um avô que era da Marinha. Inclusive, o general Heleno ele é primo distante aqui no Paraná do ex-governador, ex-senador Roberto Requião de Melo Silva. Mas é toda uma composição. interessante é que o Jair Messias Bolsonaro ele vem de uma classe média baixa. O pai dele ele era protético de dentista, não tinha nem curso superior. Então, era uma vida econômica muito mais difícil no interior de São Paulo, aqui no Vale do Ribeira. Agora, Jair Messias Bolsonaro, quando entra no exército, já tem uma série de vantagens, como a sociologia crítica mostra no Brasil. A branquitude, ser descendente de imigrantes europeus, já é um capital social extremamente valorizado no Brasil, como uma forma de vantagem. Dado o racismo estrutural, Dado o preconceito contra negros, indígenas, mestiços, mas Jair Bolsonaro, sendo de classe média baixa, ele lutou economicamente no exército. Tanto que ele sempre quis ter mais dinheiro. Ele vendia vários negócios no exército. Quando ele deu a primeira entrevista... Uhum autorizada pela grande mídia na revista Veja, em 86, Jair Bolsonaro reclamava que o salário está baixo na época e ele era capitão. Agora, Jair Bolsonaro foi excluído, se envolveu no polêmico processo no Rio de Janeiro, foi julgado pelos militares e foi eleito vereador, conseguiu passar para a reserva. Mas aí o que é muito importante e decisivo. Jair Bolsonaro organiza a mais poderosa família política brasileira nestes últimos 30 anos. que Jair Bolsonaro chega à presidência da República no processo do golpe de 2016 e no afastamento a prisão política pelo juiz Moro, ex-juiz Moro, que depois foi declarado suspeito. Então era um juiz ladrão. Com isto, o Bolsonaro, na presidência, se beneficia e, há vários anos e legislaturas, ele colocou os filhos na política. O Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, também. O Flávio, o Eduardo Bolsonaro, eles entram de modo que a família tenha a presidência da República, um senador, um deputado federal por São Paulo e o um vereador no Rio de Janeiro. E todas as ex-mulheres sempre participaram como assessoras legislativas. Aí hoje esta polêmica sobre a rachadinha, que há várias matérias na grande imprensa, na imprensa alternativa, sobre as rachadinhas, sobre Queirós, sobre as famílias das ex-mulheres, como a da Ana Vale, que agora até está sendo convocada pela CPI, pelo filho 04, Jair Renan, de modo que Jair Bolsonaro, ele não pertence a uma família militar, mas ele inventou um bisavô que teria lotado no exército alemão durante a guerra, durante o período de Hitler. Nós pesquisamos isso em pleno Congresso Nacional, numa solenidade sobre a Força Expedicionária Brasileira, Jair Bolsonaro inventou ter tido um bisavô alemão soldado na época de Hitler e do nazismo, que não é verdade. Ele tem, sim, um bisavô alemão, mas já estava no Brasil e até algumas pesquisas o apontaram como um abolicionista. Então ele não era um soldado de Hitler, como Jair Bolsonaro inventou em uma das sessões comemorativas no Congresso sobre a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Por que Jair Bolsonaro inventou um bisavô soldado na Guerra da Europa? Exatamente como todos os outros oficiais são de famílias político-militares, são de linhagens, há várias gerações nas Forças Armadas, Bolsonaro sentia uma certa inferioridade. Então ele teve que inventar este bisavô. E o fato é que nas Forças Armadas brasileiras há uma diferença colossal entre oficiais e praças está também na literatura. Lima Barreto se referia aos oficiais do Exército Brasileiro das Forças Armadas. A Armada Marinha ainda era mais aristocrática no Império, na Primeira República. Lima Barreto escreveu que os oficiais parecem de uma nação e soldados e praças de outra, porque são de cores, etnicidades, origens familiares muito diferentes. Lembrando que no Brasil, como em Portugal, o termo cadete, que é o jovem que entra nas escolas, depois academias militares, era um título para a jovem nobreza do antigo regime, os cadetes. E para o povo trabalhador, os trabalhadores braçais, manuais, de origens na escravidão, de origens indígenas, eles deveriam continuar como soldados, praças, sargentos e os Postos superiores de coronéis e generais estariam reservados para uma elite social de berço que já vem há várias gerações na classe dominante, quando não também na cúpula das forças armadas e dominando o ensino superior. Então, esta é a realidade das forças armadas no Brasil. Não é diferente do poder legislativo, da Câmara, do Senado. O poder judiciário no Brasil também é pesadamente dominado por poucas famílias político-jurídicas. Nós temos estudos sobre a composição do Supremo Tribunal Federal do STJ, e eles são filhos de elites sociais, jurídicas, quando não formam famílias com escritórios familiares de advocacia extremamente lucrativos. Somente assim entendemos o judiciário brasileiro como os militares,
1: Ricardo, falando nisso, vocês fizeram também um levantamento sobre a força-tarefa da Lava Jato. Né? O que, é que vocês descobriram aí sobre os membros da operação?
0: Exatamente, a Lava Jato ela reproduz o padrão social elitista da mesma classe dominante tradicional do Paraná dentro do judiciário e do Ministério Público. Também aquela questão: quem é que consegue passar num concurso para juiz? Há uma peneira social a uma forma de elitização, somente os que têm as maiores famílias tempo para estudar, investimento, capitais sociais, passam os concursos para o judiciário com raras, poucas exceções. Então fizemos o mesmo levantamento familiar, genealógico, dos principais nomes da Lava Jato, começando pelo ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que vem de uma família de Maringá, o pai dele era professor universitário. e É mais um exemplo daquelas famílias da imigração italiana com forte perfil conservador. Lembrando que muitas dessas famílias europeias, no centro-sul do Brasil, vieram de regiões que, no início do século XX, eram bases sociais para o nazifascismo. Por exemplo, aqui em Curitiba, foi muito grande a imigração alemã da antiga Silésia que era a Alemanha Oriental, da antiga Prússia, e eram pessoas que na Alemanha, da década de 20 e 30, apoiaram o nazismo. Na Itália também tivemos uma imigração muito grande, várias regiões, muitas regiões rurais, camponesas do norte da Itália, como Vêneto, que tinham uma forte base de apoio ao fascismo e ainda hoje, na política italiana, apoiam a extrema-direita, a direita na política local. Então, essas famílias, como a família Moro, têm uma tradição conservadora, mas como as pesquisas comprovam, também Sérgio Moro tem um parente que foi desembargador no Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Debrando Moro, está no nosso artigo sobre a Prosopografia, que é o conceito de biografia coletiva, que é que os indivíduos, atores, operadores em uma instituição têm em comum. Prosopografia é uma técnica sociológica do rosto coletivo dos operadores em uma instituição, desde a etnicidade, a escolaridade, as ideologias a cultura política, o etos familiar. Então, Moro vem de uma família estruturada no Paraná. E é uma diferença muito grande no Brasil. Se você tem um parente que é desembargador, você vai ser tratado de outra maneira no meio jurídico. Se você tem parentes em escritórios de advocacia e é próximo de um desembargador, de um juiz, é uma outra forma de tratamento a códigos. Por isso que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que vêm de famílias político-jurídicas há várias gerações, têm pedigree, têm uma forma de etos, hábitos de classe, começando pelo Gilmar Mendes, mas formam grandes famílias dentro do judiciário, o Fux, às vezes se reproduzindo com esposas, com filhas. O caso também do que se aposentou, Marco Aurélio Melo, primo do ex-presidente Fernando Collor de Melo. É uma família com muitos membros no judiciário. No Rio de Janeiro, a família Melo, do Marco Aurélio Melo. Também o Celso de Melo, que se aposentou, é outro ramo Melo, do interior de São Paulo. Aqui do Paraná, o Fachin. A esposa também é do sistema judicial. E o que a pesquisa sobre a Lava Jato comprovou é exatamente esta origem dentro do sistema judicial, como Moro e os principais procuradores. Aí investigamos a família a genealogia de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol também é filho de um procurador no Paraná, que inclusive era o advogado pessoal dele quando prestou o concurso. E a família Dallagnol, como todas as famílias que subiram no poder, ela se tornou uma família de grandes proprietários, grandes latifundiários na Amazônia. Tem um site, material informativo, que nós sempre recomendamos também, de olho nos ruralistas, sobre os latifundiários, a bancada do agronegócio, a bancada da pecuária e a família Dallagnol, do Deltan Dallagnol, também é uma família de grandes proprietários. Então vem do sistema judicial e vem dessas atividades. O Carlos Fernando Santos Lima, pai dele também era do sistema judicial e foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná no início dos anos 70 no auge da ditadura militar. Quer dizer, pelo levantamento dos principais procuradores da Lava Jato. Nós verificamos suas famílias e conexões dentro do Ministério Público, dentro da política paranaense e sempre com a perspectiva que eles possuem da política brasileira extremamente conservadora, com valores de direita, com valores elitistas e que moveram a guerra jurídica, termo inglês, lawfare, contra o ex-presidente Lula. Então é a origem de classe do judiciário, porque o judiciário beneficia, privilegia, quem é rico, branco, da classe dominante. E é o direito penal de guerra contra negros, índios, pobres. Tanto que, dentro dos temas prisional brasileiro, a grande maioria é de pobres e negros. Mesmo nos Estados Unidos tem a maior população prisional do mundo. Isso quer dizer que há um direito de classe dominante perseguindo os trabalhadores pobres periféricos sem maiores educações. E é exatamente a dimensão do conjunto da luta de classes como o direito funciona de uma maneira para quem é rico vide o caso do Aécio Neves a total impunidade e o caso de quem vem de origens populares há uma grande perseguição conceito de lawfare inclusive para o próprio caso do ex-presidente Lula.
2: Ricardo, num trecho do, do seu artigo você fala que a história das grandes famílias políticas é a história da grande propriedade agrária. Quase todas são grandes proprietárias, latifundiários e se não são, se tornam com um poder político. Você acha que isso explica o poder central do agronegócio no Brasil?
0: Sim, esta é uma dimensão central, essencial da classe dominante brasileira. Um autor conservador como Oliveira Viana, ele havia classificado a elite brasileira como uma elite de latifundiários, quer dizer, uma sociedade política em que o poder era ocupado pelos grandes proprietários. Está ligado à própria gênese da sociedade brasileira, desde o período colonial, com as grandes sesmarias, senhores de engenho, grandes proprietários escravistas. E, dado o tamanho do território brasileiro, uma das maiores produções sociais e econômicas no Brasil são as cercas, quer dizer, ter grandes propriedades, grandes terras. É uma dimensão que forma a classe dominante no período colonial, no império, na república e na contemporaneidade. Inclusive, é uma trajetória de expansão e de avanços pelas fronteiras agrárias do Brasil, a conquista e a colonização territorial, sempre com violência. Violência contra indígenas, contra pequenos poceiros, contra ribeirinhos, quilombolas, populações tradicionais no interior. Aí nós entendemos os grandes massacres agrários na formação brasileira como canudos no interior da Bahia basta ler o livro de Euclides da Cunha Os Sertões ou o contestado aqui na divisa entre Paraná e Santa Catarina. O fato é que todos grandes empresários ou políticos quando sobem na sua trajetória profissional institucional dentro dos poderes, eles tendem também a se tornar grandes fazendeiros, grandes latifundiários. Podemos verificar isso quando a gente vê os patrimônios dos congressistas, deputados federais, senadores, deputados estaduais, em declarações para a justiça eleitoral. E mesmo nomes que se tornaram grandes fazendeiros. Sempre dou o exemplo do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sempre foi o protegido. Aí temos muitos livros, recomendo livros, do jornalista O Seu Castilho, O Partido da Terra, em que ele faz também esta análise entre políticos profissionais e a grande propriedade, mostrando como boa parte, quase todos, grandes nomes na política brasileira são grandes proprietários. Aí quando a gente vê um Ricardo Barros, que eu já comentei, ele tem propriedades em vários lugares do Brasil. Quando a gente vê muitos nomes no Senado, no Ministério, a atual ministra Tereza, ela também ela é neta e bisneta de governadores do Mato Grosso. Então a gente vê que pelo tamanho do Brasil, que é uma formação continental, Metade da América do Sul temos uma estrutura agrária, concentração de terra, concentração de poder equivalente à que existe no poder político e também sempre promovendo uma imensa desigualdade. Uma vez são poucos que concentram as grandes terras, a grande propriedade agrária. O agronegócio brasileiro é uma máquina latifundiária. E, como eu falei, ele avança pelo território brasileiro ao longo de 500 anos. Começa no litoral e hoje está alcançando a profundidade da Amazônia, no norte do Mato Grosso, no sul do Amazonas, em Roraima, ainda ameaçando, agredindo as últimas populações tribais ameríndias, como Yanomami, Munduruku e vários grupos na Amazônia, no sul do Pará, no Acre. Quer dizer, para entendermos, então, a política brasileira, temos que entender como ela é associada à grande propriedade latifundiária, que quase todos políticos são latifundiários, e os latifundiários, grandes grupos do agronegócio, de madeireiros, de pecuaristas, também investem muito dinheiro nas campanhas eleitorais. Então, é um dado também central para entendermos a concentração de poder o arcaísmo do antigo regime no Brasil é a grande propriedade e também a continuidade genealógica destas famílias na fronteira e nos principais estados da Federação. Basta analisar as sociedades rurais, as entidades patronais da grande propriedade, como elas concentram os mesmos sobrenomes na política. As sociedades, como a sociedade rural brasileira, cidades patronais, muitas vezes são famílias com longas genealogias no poder e no latifúndio.
1: Ricardo, como é que essa, o estudo sobre as famílias dialoga com o conceito de classes sociais? Como é que faz essa troca aí? Como é que um pode enriquecer o
0: outro? Né? Nós operamos o conceito de classe dominante, que é a classe que domina a economia, os meios de produção é a classe que controla as instituições do Estado, é a classe que domina a educação superior. Um outro importantíssimo campo de estudos é a mídia. A mídia no Brasil, ela é totalmente dominada por grandes famílias político-empresariais. Ela é a mídia mais conservadora, eu diria, em qualquer país, com um porte brasileiro. E aí temos as famílias muitas conhecidas, com genealogias muito antigas, a família Marinho, das organizações Globo, mas também nos jornais, na mídia, famílias muito muito antigas na grande mídia família também do grupo estadão do grupo da Folha de São Paulo ou não é famílias mesquita frias de Oliveira quando a gente vai em cada estado brasileiro as famílias que dominam as emissoras regionais da Globo também as emissoras que fazem o grande trabalho na mídia de modo que a Isto É, também o grupo Band, o Johnny Saad, que vem também da família do ex-governador de São Paulo, né, o Rouba Mais Faz. Estava agora num jantar que foi filmado né, o grupo com o Temer, um retrato desta classe dominante da imigração libanesa, o Temer, médicos, nomes da mídia. De modo que, para entendermos a grande mídia, também temos que ter a pesquisa genealógica. E as classes sociais têm essa discussão na sociologia. Podemos classificar as classes por renda, patrimônio e status social. Esta já é uma maneira importante. Claro que as famílias empresariais que dominam as grandes empresas, os grandes capitais, formam um núcleo duro da classe dominante. Mas também no Brasil. A classe média alta também é uma classe muito poderosa. Quando a gente vê estatísticas internacionais, 1% mais rico no Brasil dá um pouco mais de 2 milhões de indivíduos tem uma renda em termos internacionais bastante elevada em termos de propriedade patrimônio, heranças e quando a gente vai nos grupos mais ricos dos mais ricos, é também a mesma estrutura familiar e genealógica que vem de longa duração, que vem do antigo regime, que vem do período colonial em muitos casos como as famílias controlam Itaú, Unibanco as famílias Sales, famílias Setúbal, temos muitas famílias do capital financeiro dos bilionários brasileiros com longas genealogias no poder, muitas do período colonial. Outras já são mais recentes, mas o que sempre é interessante, quem é recente ou mora fora do Brasil, como aquele rapaz que a criou, ajudou o Facebook, o Saverin, mas também este mega bilionário brasileiro, Jorge Paulo Lemann. É interessante que a primeira esposa dele era da família Buarque. Temos uma grande genealogia da família Buarque, com milhares de indivíduos listados, é mais uma das grandes famílias do poder no Brasil. Tem grande presença na economia, na cultura, nas artes, na música. O próprio Sérgio... Boarque é o historiador, Chico Boarque, ou seja, é uma família do período colonial com grande destaque, mostrando como esta estrutura genealógica ela é importante. E neste livro, que é uma genealogia da família Boarque, com milhares de indivíduos listados, está lá o Jorge Paulo Lemann, está o Pedro Parente, estão milionários que estão agora em startups criando atividades financeiras, sempre é surpreendente este rapaz, o Benquimol, que está tendo um grande destaque. Então, temos as genealogias tradicionais no Brasil e muitos dos grandes talentos acabam que estão inseridos por relações familiares muito antigas no Brasil. E, ao mesmo tempo o contrário da moeda na estrutura de classes. Quando a gente vai ver, por exemplo, há pouco a polícia no Rio de Janeiro entrou numa favela, no Jacarezinho, e matou mais de 20 jovens. Quando a gente vai analisar a biografia, a genealogia, quem são esses jovens mortos pela polícia nas favelas do Rio de Janeiro? Ou mortos no interior aqui do Paraná, ou na Amazônia, ou em Recife, ou em Belém do Pará, quem é o jovem morto pela violência urbana? Você vai ver que é um jovem negro, é um jovem de baixa escolaridade, e a história familiar é uma história de desestruturação, de trabalho manual, trabalho braçal, é uma Trajetória também que, em poucas gerações, alcança a estrutura escravista nas senzalas, na destribalização indígena, na falta de cidadania, na falta de propriedade, sempre vítimas da violência do Estado. Então, classe social no Brasil tem a relação com renda, quanto o indivíduo ganha, termos monetários, patrimônio, status quo, e principalmente as profissões e inserções da sua família, irmãos, mas também primos. E aí avós, bisavós, trisavós é uma estrutura que muitas vezes alguns atores apontam quase de castas, como na Índia, em que há uma grande reprodução de posições sociais ao longo de várias gerações. Então, no Brasil, o negro favelizado ele tem uma genealogia e um locus de classe social diferente do jovem empresário de um clube social de distinção que vai ganhar cargos no sistema empresarial, cargos políticos, vai ganhar carro, herda propriedade, herda contatos sociais elitizados. É uma estrutura social e de classes muito brutal perversa e violenta, e aí entendemos que morrem mais de 60 mil jovens assassinados mortos por ano na violência brasileira, que é mais do que todos soldados mortos dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã ao longo de muitos anos. É uma verdadeira guerra civil que no Brasil existe há séculos. Uma sociedade brutal, violenta e concentra renda, patrimônio e riqueza.
1: A gente está chegando ao final, mas para a gente terminar falando um pouco sobre formas de procurar superar ou pelo menos combater esse poder das famílias, eu queria te perguntar sobre o papel da herança, sobre qual que é a importância dela na manutenção do poder das famílias e se mexer nisso pode ser um caminho para combater os poderes de famílias, mexer no sentido de aumentar a taxação ou então pensar até no sentido de abolir as
0: heranças? Exatamente. Se o Brasil já tivesse uma estrutura de taxação de grandes heranças, como os Estados Unidos ou como a França, como a Europa Ocidental, já haveria uma diferença imensa, que no Brasil praticamente não há tributação sobre grandes fortunas, grandes heranças, nem comparável ao nível de países capitalistas centrais. Aí o atraso brasileiro, e é exatamente essa questão que faz uma diferença imensa. Um jovem que tem heranças, ele já começa a sua vida social e econômica por cima. Um jovem... Pobre da classe trabalhadora, periférico, ele não terá heranças e ainda terá que pagar contas para a geração anterior. Porque pais, mães, avós são pobres. E uma questão também que é extremamente brutal e iníqua no Brasil, a estrutura das pensões. Tanto que os governos golpistas, como o de Temer, de Bolsonaro, pioraram ainda mais a estrutura previdenciária, como na reforma trabalhista, pioraram muito mais as relações de trabalho ao transformarem, destruírem os direitos trabalhistas que vêm do período varguista. Mas quando a gente vê a estrutura de aposentadorias, pensões e previdência no Brasil, há jabutis brasileiros como as filhas dos militares que são mulheres solteiras ou casadas herdam as pensões dos pais e das mães e muitas vezes podem acumular nós temos dezenas de milhares de filhas de militares, logo são mulheres também da classe média alta, da classe alta que ganham um apoio, um subsídio do Estado que é negado aos mais pobres, mas é toda da estrutura que beneficia os ricos. Pagamento de juros no Brasil. Juros é uma das principais políticas públicas monetárias. Estado definindo juros. A gente vê como os grandes capitalistas, o capital financeiro, ele lucra em cima do Estado. Enquanto para a classe trabalhadora, os pobres, o campesinato pobre, não há educação pública de qualidade, não há saúde, não há investimentos. Quando o Lula criou Bolsa Família, já houve uma grande revolta. E aí é exatamente aquilo, uma sociedade desigual como a brasileira, ela não pode conviver nem com a democracia burguesa. E aí foi o caso do golpe de 2016 no Brasil, quando retiraram a presidenta Dilma sem crime de responsabilidade e a prisão política injusta de Lula, que foi preso para que Jair Bolsonaro pudesse vencer as eleições sem o seu principal concorrente. Por quê? a classe dominante para manter a concentração de renda, para manter seus privilégios e só... Existe classe dominante, só existe burguesia empresariado por causa do Estado, que é o Estado quem regula e defende a propriedade privada. É o Estado quem cria moeda, câmbio, juros e o sistema financeiro. É o Estado que oferece a concessão das grandes mídias. A gente vê como nem a democracia burguesa, como existe na Europa ou nos Estados Unidos, pode ser estável no Brasil que para concentrar renda é preciso, a cada geração, um golpe de Estado de uma maneira ou de outra. Tivemos o golpe político-militar-empresarial em 1964. Em 2016, tivemos este golpe político judicial midiático. Ao invés dos militares apenas tanques na rua, tivemos o grupo da Lava Jato perseguindo o Partido de Esquerda no Poder, como nós desenvolvemos nosso artigo a prosopografia da Lava Jato. Mas o resultado foram cinco anos, de 2016 a 2021, que a renda voltou a ser concentrada, os índices sociais pioraram, a mortalidade piorou ainda mais com a pandemia, Brasil chegando, infelizmente, 600 mil mortos pelo Descaso do governo Bolsonaro, que é um governo negacionista, anticiência, na educação uma tragédia, nós somos professores, sabemos disso, e pode ser empiricamente medido por vários indicadores. Um é o Enem. Que afinal é o conjunto de jovens que pretende ter acesso ao ensino superior. Jovens que sonham em entrar numa universidade, numa instituição de ensino superior, que aconteceu em 2021. Temos metade dos jovens de cinco anos atrás no Enem. Quer dizer, metade dos jovens foram excluídos, não sonham, não têm mais esperança de entrar em um ensino superior. E, é claro, jovens excluídos são jovens pobres, trabalhadores, periféricos, negros, indígenas, quando não da imigração europeia, pobre, trabalhadores braçais. Então, o status quo da classe dominante arcaica, reacionária e conservadora no Brasil é como a antiga nobreza francesa antes de 1789. Aí o tema do seu programa é bem interessante, que mostra que no Brasil o antigo regime ainda governa, controla, domina, impede qualquer democracia, qualquer distribuição de renda, impede a cidadania a educação, a saúde para a grande maioria do povo brasileiro. Só com democracia a situação social poderá mudar. Estamos sempre à disposição de vocês e do grupo aí.
1: Perfeito, Ricardo. Valeu. Obrigadíssimo aí pela conversa.
0: Muito bem. bem, e até depois, se quiser passar para os ouvintes interessados, tem muito material nosso na internet, na revista do Núcleo de Estudos Paranaenses, no site naquele academia.edu, muito material disponível, né? alguns livros, inclusive, que se alguém tiver interesse em ler, aprofundar, prosseguir, tem muita coisa aí pela frente. Mas o resumo da ópera é esse aí, e nada como a guilhotina, né? Mas vocês já falaram... Vocês que falam, eu só sigo.
2: Valeu, Ricardo. Bom, chegamos ao fim desse episódio, né, Luiz? Quem quiser enviar sugestões, críticas e elogios, pode escrever para o nosso e-mail, né? Você fala o e-mail, Luiz?
1: Sim. Guilhotina arroba Maravilha, gente. E é isso, né? É isso. Até semana que vem.
2: Até.
3: Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem Amanhã parece, parece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, nem tem Pedro Pedreiro fica assim pensando Assim pensando o tempo passa A gente vai ficando pra trás Esperando, esperando, esperando Esperando o sol, esperando o trem Esperando o aumento desde o ano passado Para o mês que vem Pedro Pedreiro pensei esperando o trem Amanhã parece, carece espera também para o bem De quem tem bem, de quem não tem, vim tem Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande no um bilhete Pela Federal todo mês Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem, esperando o para o mês que vem Esperando a festa, esperando a sorte e a mulher de Pedro Esperando o um filho para esperar também Pedro, pedreiro, pensei, esperando do trem. parece, parece, esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem bem. Pedro, pedreiro, tá esperando a morte. Ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa. Mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar se dá? Um desespero de esperar demais. Pedro Pedreiro, quer voltar atrás, quer ser pedreiro Pobre nada mais, sem ficar
0: Esperando,
3: esperando, esperando, esperando o sol Esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem Esperando o filho, pra esperar também Esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte Esperando o norte, esperando o dia, esperando ninguém Esperando o fim Nada mais além da esperança aflita bendita e infinita do apito de um trem.
2: O Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio técnico Central 3.
3: Já vem que já vem que já vem que já
1: vem que já vem que já vem já vem que já vem que já vem que já vem